0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 Bapak Ibu Saudara sekalian selamat bergabung kembali dengan program Alkitab Berkata Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembahan kita minggu lalu Kita akan belajar sebuah topik dengan judul Yesus menjelaskan 10 hukum Baik Saudara sekalian ini adalah topik yang penting sekali Sebelum kita berdo- belajar mari kita tunduk kepala untuk berdoa Bapa kami di surga terima kasih Karena kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kebenaran, mencari kebenaran. Selama kesempatan masih terbuka, ya Tuhan, berikan kami kerinduan dalam hati untuk selalu mencari firman Tuhan. Seperti mencari emas atau perak, mencari harta. Tetapi Tuhan, kami mempunyai banyak kelemahan. Pengertian kami terbatas. Kami mohon roh kudus menolong kami. Tuntun kami kepada kebenaran yang benar-benar tepat. Kami mohon ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih telah bergabung dengan Alkitab berkata. Hari ini, Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan. Minggu lalu, kita telah belajar hubungan antara Torah dan Injil. Ternyata, Torat dan Injil itu seperti buku yang kelihatan dan buku yang dibukakan Ternyata Torat dan Injil seperti akar dan buah Hukum Torat adalah akarnya Buah adalah Injil yang bisa dinikmati oleh orang Dan Injil itu tumbuh dari hukum Jadi Injil dan hukum itu satu paket Nah, hari ini kita mau lihat di Alkitab, apakah benar demikian? Bagaimana Yesus memandang dan menjelaskan hukum Torah? Nah, sudah sekalian, kita minggu lalu telah baca dan saya ingin bacakan sekali bahwa Yesus mengatakan bahwa hukum Torah saya datang untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17 dan 18 Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi itu, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torat. Sebelum semuanya terjadi Jadi Yesus mengatakan bahwa Saya datang untuk menggenapkan semua yang ditulis oleh hukum Torat. Hukum Taurat menuntut orang untuk hidup suci sesuci-susinya Dan hukum Taurat menuntut orang untuk mengasihi Tuhan Dan mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh Dan Yesus datang untuk mempraktekkan Hukum yang dia berikan itu Jadi Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat Nah bagaimana kita melihatnya Di seluruh Injil dicatat dengan jelas bahwa Yesus meninggikan 10 perintah Allah 10 hukum Allah Dan bahkan dia menjelaskannya dengan, dengan bahasa yang lebih dalam dan lebih uh, rohani daripada yang sekedar tertulis secara huruf-huruf di sepuluh hukum. Nah, saudara tahu bahwa hukum selalu mempunyai dua makna, makna huruf, ya yaitu apa yang tertulis, dan para ahli hukum sering kutakatik bahasa hukum, bukan? Untuk supaya jangan dihukum Tetapi hukum juga mempunyai makna yang intrinsik Makna yang terkandung Makna yang dicita-citakan oleh hukum Dan hukum sebenarnya menuntut kita untuk menuntut mengikuti maksud yang terdalamnya Bukan hanya cuman mengikuti huruf-hurufnya saja Agama yang hanya menuruti huruf-huruf daripada perintah agama itu disebut agama legalis, agama legalistik, agama formalitas, agama ritual. Hati tidak pernah berubah. Belum lama ini sudah sekalian saya lihat orang-orang yang berjalan, ada yang memak- banyak yang disuruh memakai masker dan dia turuti, dia pakai masker. Tetapi yang ditutupi cuma mulutnya, hidungnya tidak ditutup. Jadi dia berharap bahwa melewati pemeriksaan polisi atau pos penjagaan, dia akan lolos dan tidak bersalah. Dan kalau dia masuk toko, oh dia tetap bisa masuk toko. Walaupun hidungnya tidak ditutup karena dia pakai masker. Jadi secara hukum dia memenuhi syarat. Tetapi secara makna dari hukum, Ya tidak tercapai Karena maksud disuruh pakai masker adalah Supaya jangan ada tetesan atau ingus Ya yang keluar dari tubuh dan mencemari orang lain Jadi um, orang yang memakai masker Hanya taruh di mulut Hidung tidak ditutup Itu adalah contoh penurutan secara huruf ya Nah kita mau lihat bahwa Yesus Mau kita menuruti sepuluh hukum dengan sepenuh hati dan mengerti apa maksud Tuhan sebenarnya. Saudara sekalian, sekarang kita mau lihat dari sepuluh hukum, kita mulai dengan hukum ke-1 dan hukum ke-2. Saudara masih ingat apa bunyi hukum ke-1 dan 2 Hukum pertama berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua mengatakan jangan kamu membuat patung yang menyerupai apapun yang langit di yang di langit, di udara, di darat maupun di dalam air dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Nah, Saudara sekalian, Dua ayat ini adalah perintah supaya kita jangan menomorkan dua Tuhan. Jangan memberi saingan kepada Tuhan. Bagaimana Yesus menjelaskan hukum kesatu dan kedua? Mari kita buka Matius 7 ayat 24. Yesus berkata, Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Yesus katakan bahwa Mamon bisa menjadi saingan Allah, bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Pertanyaannya apa itu mamon, di dalam bahasa aslinya dikata, disebut sebagai mamona, artinya kekayaan atau uang. Jadi kalau begitu, Yesus mengatakan apa arti dari jangan ada padamu ala lain, jangan membuat patung dan menyembahnya, itu bisa berarti hmm, jangan menyembah patung secara fisik. tetapi juga jangan menyembah kekayaan, jangan menjadikan kekayaan sebagai tuan. Itu adalah sejenis penyembahan berhala modern atau dilakukan secara rohani. Nah, saudara sekalian kita sekarang berangkat ke hukum yang ketiga. Hukum ketiga mengatakan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Sebab Allah memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Nah saudara sekalian Sudah tahu bahwa Yesus sendiri adalah Allah Yang menjadi manusia Dalam Yohanes 1 disebutkan demikian Bahwa Yesus Kristus adalah pencipta di kitab kejadian satu, bikin langit, bumi, dan laut, dan segala isinya, dan dialah yang turun, datang melahir sebagai anak Maria dan Yusuf, dan hidup di dunia ini untuk membuktikan bahwa dia setia kepada sepuluh hukum nah, jadi Yesus yang berjalan di atas bumi ini, melakukan banyak mujijat, adalah Allah pencipta Nah, waktu satu kali dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, inilah reaksi orang Yahudi terhadap mujizat yang dia buat. Matius 12 ayat uh, 24 disebutkan, saya demikian. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Yesus disebut sebagai setan atau kuasanya berasal dari setan. Jadi ini adalah sebuah penghinaan terhadap Yesus Kristus. Dan apa jawaban Yesus kepada orang yang menyebut dia kuasanya berasal dari setan? kita baca dia 31 Matius 12 ayat31 Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujan manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni jadi Yesus mengatakan bahwa menghina kuasa Yesus meremehkan uh, mukjizatnya itu adalah Sebuah penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan Jadi menghina roh kudus Menghina Yesus Kristus Itu adalah penyebut nama, Menyebut nama Allah dengan sembarangan Jadi sudah lihat bahwa pada zaman ini Di film-film Nama Yesus Kristus seringkali dipakai Untuk hanya sumpah serapah Dan itu adalah penghinaan terhadap nama Yesus Bagaimana dengan hukum keempat? Kita lanjut Hukum keempat berbunyi Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya kamu bekerja Tetapi hari ketujuh harus adalah sabat Tuhan adalah alamu Janganlah kamu bekerja Baik sudah sekalian Hari sabat kita tahu Dari pelajaran Alkitab Beberapa waktu yang lalu Adalah hari Sabtu ya, Jadi Yesus meng, uh, Firman Tuhan Sepuluh hukum mengatakan bahwa ingat dan Pisahkan hari Sabtu Supaya kamu berbakti kepada alammu Nah saudara sekalian Waktu Yesus hidup di dunia Orang Yahudi berbakti pada hari Sabat Yaitu hari Sabtu Dan memang orang Yahudi sampai hari ini juga Berbakti pada hari Sabat Yaitu hari Sabtu Tetapi saudara sekalian Waktu Yesus ada di dunia ini Orang Yahudi membuat hari Sabtu atau hari Sabat itu menjadi begitu penuh dengan peraturan yang bahkan Tuhan tidak atur sendiri. Misalnya mereka bikin peraturan bahwa eh, tidak boleh eh, menyalakan lampu. Kemudian mereka tidak boleh berjalan terlalu jauh. Mereka ada istilah namanya seperjalanan Sabat. Dan itu semua adalah peraturan yang tambah-tambahkan oleh manusia. Tahukah saudara bahwa selama Yesus datang di dunia ini, Dia membuat tujuh mujizat sengaja dilakukan pada hari Sabat untuk apa? Untuk mereformasi, membetulkan cara pandang yang salah. Mari saya bacakan sebuah mujizat yang Yesus lakukan. Pada hari sabat ketika dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Ya, mungkin hari ini kita sebut dia piansui atau stroke ya. Atau lumpuh sebelah. Dan pada hari sabat ini, dia sembuhkan. Setelah itu, Yesus memberikan sebuah pelajaran penting. Itu dicatat di Matius 12. Saya akan baca Matius 12, ayat 11 dan 12. Setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh sebelah itu... Ayat 11 catat demikian Tetapi Yesus berkata kepada mereka Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu jatuh ke dalam lobang pada hari sabat Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ayat 12 Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Hukum keempat hanya melarang kita Menganjurkan kita supaya bekerja jangan tujuh hari Enam hari saja dan sediakan satu hari Berhenti bekerja mencari nafkah Tujuannya adalah baik Supaya manusia punya waktu untuk bersama Tuhan Tetapi orang-orang Israel membuat hukum sabat itu menjadi beban Dan menjadi begitu teliti dan rumit sehingga hari itu bukan jadi hari kesukaan tetapi jadi hari beban. Sekarang Yesus membuat mujijat untuk mengajarkan bahwa hari sabat hanya jangan cari nafkah. Yang boleh apa? Yang lain boleh makan boleh. Berbuat baik juga boleh, itu maksud Yesus Jadi jangan diam-diam saja pada hari sabat Melawat orang lain, ya menolong, berkumpul dengan keluarga, berbakti kepada Tuhan Itu adalah semua pelayanan yang baik dan boleh dilakukan pada hari sabat Dan perhatikan bahwa Yesus memberikan makna tertinggi dan makna terdalam dari hari Sabat yaitu ini dikatakan dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28 Jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari sabat. Apa artinya sudah sekalian? Sabat adalah sebuah hadiah buat manusia. Bukan manusia diperbudak oleh hari sabat. Dan tujuan dari hari sabat adalah supaya manusia menemukan berkenalan dengan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan atau inti dari hari sabat. Dengan perkataan lain. Semua perayaan agama termasuk juga memelihara hari sabat hari Sabtu sebagai hari sabat kalau tidak disertai dengan pengenalan akan Yesus Kristus semuanya adalah sia-sia seperti beli duren tidak makan isinya seperti beli duren cuman dapat kulitnya kita adalah orang yang malang kalau kita mengenal hari sabat tetapi tidak mengenal Yesus Kristus yang di dalamnya Nah tetapi saudara sekalian Nasihat Yesus ini tidak berarti bahwa hari tidak penting Penting Tetapi yang lebih penting adalah isinya Yaitu Yesus Kristus Baik saudara sekalian Mari kita pergi ke hukum kelima Bagaimana Yesus menyinggung hukum kelima Saya kutip dari Oh ya Sudah ingat bahwa hukum kelima bunyinya adalah Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu Dan bagaimana aplikasi dari hukum hormati ayah ibumu ini Yesus menyinggungnya di dalam Matius 15 Mari kita lihat Matius 15 ayat 4 Yesus berkata Sebab Allah berfirman, hormatilah ayamu dan ibumu dan lagi. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada ayahnya dan kepada ibunya. Apa yang ada padaku yang di, dapat digunakan untuk pemeliharaan hidupmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6, orang itu tidak lagi wajib menghormati ayahnya dan ibunya. Oke, dan ayat ke Yesus berkata, Hai orang-orang munafik. Jadi Yesus menegur orang Yahudi bahwa, Kamu itu rajin sekali beragama Persembahan perpuluhan Dan mereka hitung Semua perpuluhan dengan begitu teliti Tetapi orang tua Tidak dipelihara Mereka lebih pentingkan agama Daripada hormat sama orang tua Atau memelihara hidup orang tua Apa kata Yesus untuk orang yang rajin beragama Orang tua tidak diperhatikan Munafik Hai orang munafik Jadi Yesus Meninggikan Hormat, perintah hormati ayah ibumu lebih dari perpuluhan dan persembahan orang. Jadi saudara sekalian orang marilah kita menjadi orang-orang yang beragama secara rohani, secara hati kita memahami bahwa Tuhan mau kita hormat sama ayah ibu kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kalau ayah ibu yang kelihatan tidak bisa kamu hormati. Bagaimana mungkin kamu sungguh-sungguh menghormati Allah yang tidak kelihatan? Jadi untuk hukum kelima Yesus menganjurkan pelihara orang tua kita, berikan mereka uang, jaga hidup mereka, beri perhatian. Itu adalah perintah dari hukum kelima. Sudah sekalian kita sampai kepada hukum keenam. Bunyi hukum keenam. jangan membunuh. Apa artinya? Membunuh berarti menghilangkan nyawa orang lain bukan? Tetapi Yesus memperdalam makna dari hukum keenam ini. Mari saya bacakan apa kata Yesus tentang hukum keenam. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang memaki saudaranya kafir harus dihadapkan kepada makamah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Yesus katakan bahwa Makna jangan membunuh lebih dalam daripada sekedar menghilangkan nyawa orang. Yaitu, kalau kamu marah, kamu memaki, dan kamu benci kepada orang lain, itu adalah membunuh. Baik, jadi Yesus memperdalam makna sepuluh hukum. Kita lihat sekarang hukum yang ketujuh. Apa bunyi hukum ketujuh? Hukum ketujuh berbunyi, jangan berzina Apa kata Yesus tentang hukum ketujuh? Mari saya baca Matius 5, 27 dan 28 Kamu telah mendengar firman Jangan berzina Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berzina dengan dia Di dalam hatinya Yesus Memperdalam arti jangan berjinah Dulu orang memahami bahwa jangan berjinah Oh ya jangan tidur dengan perempuan yang bukan istrinya atau suaminya Dan atau jangan pergi mencari wanita tuna susila. Tetapi Yesus mengatakan ada satu jenis perjinahan Yaitu terjadi dalam pikiran Kamu pakai mata kamu lihat Dalam pikiran timbul keinginan Kamu terangsang Kamu sudah berjina dalam hati. Itulah Yesus memperdalam makna dari hukum ke-7. Bagaimana dengan hukum ke-8? Hukum 8 berbunyi, jangan mencuri. Apa kata Yesus tentang mencuri dalam perjanjian baru? Kita tahu bahwa mencuri itu mengambil barang orang lain, bukan? Merugikan orang lain. Tetapi Yesus mengatakan bahwa akan datang di mana orang akan memanfaatkan agama untuk mencuri. Mari saya bacakan apa kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 1, 8 dan 10. Saya bacakan Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Siapakah pintu itu? Yesus berkata, Di dalam ayat 9, Akulah pintu. Jadi, siapakah yang dimaksud pintu? Yesus Kristus. Siap Setiap orang yang mau menggembalakan suatu jemaat, atau orang-orang, atau menginjil, tetapi tidak melalui Yesus Kristus, dia adalah seorang pencuri. Ayat 8, di dalam Yohanes 10, ayat 8, Yesus berkata, Semua orang yang datang tanpa aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Jadi Yesus berkata bahwa akan datang waktunya di mana orang Beragama untuk tujuan mencari uang Memanfaatkan domba-domba Dan ini adalah sebuah pencurian yang paling halus Yang orang-orang tidak sadari Yesus mengatakan ini adalah juga pencurian Jadi jangan mencuri artinya Jangan merugikan orang lain Jangan memanfaatkan agama untuk memperkaya diri sendiri Baik, sampai kepada hukum ke-9. Apa bunyi hukum ke-9? Jangan mengucapkan saksi dusta. Yesus berkata bagaimana? Matius 5 36 dan 37. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai lamput pun. Ayat 37. Jika ia hendaklah kamu katakan iya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Jadi Yesus mengatakan bahwa jangan sumpah palsu Itu maksudnya adalah biasakan berkata tentang kebenaran Ia bilang ia tidak katakan tidak Lebih dari itu adalah bohong Atau mengucapkan sumpah palsu Sekarang yang terakhir, bagaimana dengan hukum ke-10? Hukum 10 berbunyi. Jangan mengingini barang milik sesamamu, baik istrinya, ladangnya, ternaknya, sapinya, ya keledainya, dan seterusnya. Dan apapun yang dimiliki oleh sesamamu, dengan kata lain Tuhan bilang, jangan tamak, jangan iri, jangan serakah. Itulah arti dari hukum ke-10. Nah, apa artinya serakah? Bukti dari seseorang serakah adalah dia tidak sanggup lepaskan uangnya. Jadi kalau kita kehilangan uang dan kita murung untuk waktu yang lama sekali dan seolah-olah hidup kita berakhir itu artinya kita serakah. Tetapi kalau kita kehilangan uang, walaupun sedih tapi itu kita laku apa kita rasakan seperti ya, ringan bahwa uang, itu tanda bahwa uang bukan yang utama dalam hidup kita. Di dalam Matius 19, ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, Guru apa yang saya perbuat supaya dapat hidup yang kekal? Dan Yesus menjawab di dalam Matius 19 ayat 17, dia katakan, Oh kalau begitu turutilah sepuluh perintah Allah. Orang muda itu bertanya di ayat 18, perintah yang mana? Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah ibumu. Nah, hukum lima sampai sembilan Yesus sebutkan, tetapi ada satu hukum yang tidak Yesus sebutkan, yaitu hukum ke 10 yaitu jangan serakah. Dan orang muda ini segera menjawab, oh sudah, semua saya sudah turuti apa kata Yesus kepada dia. Matius 19, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah, jualah segala milikmu, Dan berikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah, ikutlah aku. Jadi menjual harta, Melepas harta adalah tanda ujian bahwa kita jatuh cinta kepada harta benda kita atau tidak. Kita seraka atau tidak. Jadi itu sebabnya Yesus menguji orang muda ini. Kamu betul sungguh mau turut di sepuluh hukum? Iya. Kalau begitu jangan seraka? Iya. Kalau begitu karena kamu bilang iya, coba jual semua hartamu. Lepasin. Kalau kamu sanggup lepaskan? Oh, kamu berarti menuruti hukum ke-10 dalam arti rohani. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ya, terjadi Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dia tidak sanggup melepaskan harta bendanya. Bapak Ibu sudah sekalian, Inilah cara Yesus menjelaskan sepuluh hukum. Jadi, kita sampai ke kesimpulan bahwa Yesus meninggikan sepuluh hukum. Dia bahkan memperdalam makna rohani dari sepuluh hukum. Bukan sekedar hukum yang tertulis. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, mengakhiri pembicaraan ini, mari saya berikan sebuah ilustrasi. Saya telah menikah sekitar 25 tahun yang lalu. Dan waktu saya pertama menikah Saya punya cincin kawin Dan untuk menunjukkan kesetiaan saya Kepada istri saya Saya tiap hari pakai cincin kawin Tetapi sudah tahu Bahwa karena pekerjaan ini Saya bekerja dengan pekerjaan yang kasar-kasar Sehingga cincin ini sangat mengganggu Dan tidak nyaman Lalu setelah dipakai beberapa bulan Saya mulai merenung Apa arti dari cincin ini Oh cincin ini kan artinya Tanda saya setia dan ingat istri saya Jadi Kalau begitu Bisa nggak saya menyeleweng dengan Walaupun saya pakai cincin Ya tentu saja bisa Jadi yang penting adalah urusan hati Bukan urusan cincin Itu sebabnya satu hari Saya bilang sama istri saya Maaf ini cincin Akan mengganggu saya bekerja Bagaimana kalau saya copot Dan saya simpan baik-baik Tetapi namamu Terukir dalam hati saya Wow orang muda bilang So sweet ya Jadi saudara sekalian, Tuhan mau kita beragama bukan seperti orang pakai cincin kelihatan agamanya apa. Tetapi Tuhan mau kita hukum Tuhan disimpan di dalam hati kita mencintainya. Sampai ke makna-makna rohaninya Kita ingin menyenangkan hati Tuhan Semoga pelajaran hari ini Bagaimana Yesus menjelaskan 10 hukum Telah menolong kita, bisa menolong kita Untuk lebih mengerti dan mengasihi 10 hukum Dimana Yesus berkata Turutilah maka engkau akan hidup Tuhan memberkati saudara sekalian